0: Herzlich willkommen beim Wirtschaft Aktuell Podcast, mein Name ist Michael Terhörst, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Die LWL-Klinik in Lengerich nimmt ab dem kommenden Jahr ein ganz besonderes Erweiterungs- und Modernisierungsprojekt in Angriff. 60 Millionen Euro fließen in dieses Projekt, das damit in der Form deutschlandweit sicher seinesgleichen sucht. In unserem heutigen Podcast verraten der kaufmännische Direktor der Klinik, Thomas Voss, und der ärztliche Direktor Dr. Christos Crisanto, was es mit diesem Mammutprojekt auf sich hat. Wir werfen aber auch einen Blick auf einen anderen wichtigen Themenbereich, mit dem sich die LWL-Klinik Lengerich unter anderem intensiv befasst. Burnout und Depression. Herzlich willkommen, Herr Dr. Crisanto. Herzlich willkommen, Herr Voss. Zu Beginn unserer Podcast-Reihe ist es bei uns sehr guter Brauch, dass ich den Gästen immer dieselbe Frage stelle, einfach mit dem Hintergrund, dass wir unseren Zuhörerinnen und Zuhörern die Leute ein bisschen näher bringen wollen, mit dem was wir heute zu tun haben. Äh, deshalb möchte ich auch Ihnen äh, gerne die Frage stellen, wie Sie beide sich mit wenigen Worten selbst beschreiben würden. Äh, ich frage einfach mal, wer möchte den Anfang machen?
1: Ja, mein Name ist Christos Cosanto. Mhm. Ich bin seit 15 Jahren hier in der Klinik ärztlicher äh, Direktor. Und bin auch berufsständig äh, aktiv äh, für das Thema Psychiatrie. Mhm. Äh, ich bin seit einigen Jahren äh, Vorsitzender der landespsychiatrischen äh, äh, Kollegen. Die landenden äh, haben einen Verband und vertreten auch ihre Interessen. Somit äh, bin ich, äh, ja, was das Thema Psychiatrie auch äh, nicht so aktiv hier in der Klinik, sondern auch in der Logik, äh, Vertretung hier im Lande, die Entwicklungen hier weiter zu begleiten und äh, sich dafür zu engagieren.
2: Mhm. Herr Voss? Ja, mein Name ist Thomas Voss. Ich bin kaufmännischer Direktor der LWL-Kliniken Münster und Lengerich. Das sind insgesamt sieben Einrichtungen: zwei Krankenhäuser, zwei Pflegeeinrichtungen, zwei Wohnverbünde für psychisch behinderte Menschen und eine Rehabilitationseinrichtung in Münster. Ich bin neben dieser Funktion auch verantwortlich für das Umweltmanagement der beiden Einrichtungen. Wir sind seit 1999 bzw. Nach, 2011 nach EMAS validiert, das ist das Europäische Umweltmanagement bin auch ehrenamtlich da unterwegs, bin äh, seit 2016 Mitglied äh, im Umweltgutachterausschuss, ein Beratungsgremium des Bundesumweltministeriums und 2019 durch unseren Wirtschaftsminister Professor Dr. Pinkwart mhm. zum CSR-Botschafter Münsterland ernannt worden. Also von daher kaufmännische Seite auf der einen Seite, Umwelt- und soziale Aspekte mhm. auf der anderen Seite. Also
0: CSR ist für die, die es nicht wissen, Corporate Social
2: Responsibility? Genau, gesellschaftliche Verantwortung von ja. Unternehmen mit deutschen Worten nochmal mhm.
0: ausgesprochen. Spannend. Ähm, Sie haben es beide gut beschrieben. Sie sind beide in unterschiedlichen Funktionen, auch hier für die LWL-Klinik in Lengerich, wo wir gerade sind, tätig. Ähm, vielleicht erklärt einer von uns beiden mal unseren Hörerinnen und Hörern, was die LWL-Klinik in Lengerich so macht. Mhm.
1: Ja, also die LWL-Klinik Lengerich ist seit 157 Jahren mhm. in der psychiatrischen Versorgung von Menschen in Westfalen zunächst äh, hat sie angefangen, das war der ursprüngliche Auftrag hier. Die Klinik, die Klinik hat äh, den Auftrag übernommen, äh, um die evangelisch kranken Menschen in Westfalen zu betreuen.
0: Waren es erst die evangelischen tatsächlich? Genau, das okay. war.
1: Und die zweite Klinik in Marsberg war für die katholischen äh, psychisch erkrankten Menschen in Westfalen verantwortlich. Da haben sich aber eine Reihe von äh, Entwicklungen in ja. der Psychiatrie, in der Versorgungslandschaft der Psychiatrie natürlich, ja, über die Zeit eröffnet und wir sind inzwischen verantwortlich für den, für, für den Kreis Steinfurt. Aber nicht nur da sind wir aktiv. Wir haben regionale und überregionale spezialisierte äh, Behandlungsangebote. Wir sind sozusagen ein Maximalanbieter mhm. wie ein Maximal, ein Krankenhaus der Maximalversorgung in der Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik. Äh, wir haben sehr differenzierte äh, Behandlungsangebote für alle Menschen aus diesem Behandlungsspektrumsbereich. Und äh, eine Besonderheit ist auch hier in der Klinik, dass wir seit mehreren Jahrzehnten schon äh, in den ganzen deutschsprachigen europäischen Raum für die Behandlung e psychisch erkrankten Gehörlosen Menschen okay. äh, ein spezialisiertes Angebot, aus ein Beispiel für die überregionale ja. auch ähm, Aktivitäten der Klinik. Also aus der Tradition heraus eine sehr sehr äh, breite äh, ja, Expertise und auch äh, auch eine Verantwortung, die hier auch besteht, hier auch in der Versorgungsstrukturentwicklung sehr aktiv zu bleiben und auch effektiv zu sein.
0: Mhm. Ähm, Im kommenden Jahr steht ja hier in Lengerich am Standort der Klinik eine Großinvestition an. Können Sie uns erklären, was da genau geplant ist?
2: Ja, ähm, es ist so, dass die Klinik aktuell auf dem etwa 300.000 Quadratmeter großen Grundstück, ja. hier, was wir haben, direkt am Teutoburger Wald, mit vielen Gebäuden sozusagen quer über dieses Parkgelände verstreut ist. Und äh, das nennt sich sozusagen Pavillonsystem. Und äh, die Absicht mit, dem, mit der großen Baumaßnahme ist, sämtliche Behandlungsbereiche der Klinik, die stationären in den verschiedenen Segmenten, die auch Dr. Cresanto gerade mhm. angesprochen hat, die tagesklinischen Versorgungsbereiche, aber auch die ambulanten Angebote zu konzentrieren, und zwar in dem denkmalgeschützten Altbaubereich. Mhm. Das heißt, wir werden es hier mit einer Symbiose zu tun haben, aus Denkmalschutz auf der einen Seite und attraktiven Neubauten für die Patientenversorgung auf der anderen Seite. Es ist so, dass äh, aktuell jetzt gerade ähm, der Baubeschluss für den ersten Bauabschnitt gefasst wird, in Kürze in den politischen Gremien des Landschaftswandels. so hoffen wir jedenfalls, ja. der Grundbeschluss, Satzbeschluss steht. Und wir wollen auf jeden Fall dann Anfang des nächsten Jahres, Anfang 22, tatsächlich mit dem Spatenstich der ersten, dem ersten Bauabschnitt beginnen. Die Gesamtmaßnahme wird sich über Rodebaut fast zehn Jahre hinziehen, oh, ja. weil es mehrere Bauabschnitte sind. Und wir bauen ja sozusagen im Bestand, der teilweise in Nutzung ist. Insofern kann man nicht sagen, es ist sozusagen ein Neubau, den man einfach hinsetzt. Wir müssen auch die Belange des Denkmalschutzes natürlich mit berücksichtigen. Das ist sehr, sehr gut abgestimmt. Ähm, persönlich glaube ich, äh, es ist wirklich ein Leuchtturmprojekt ja, für den Landschaftsverband so. Westfalen-Lippe, aber auch für die Region und auch für die Stadt Lengerich natürlich. Das ist also wirklich ein tolles Projekt.
0: Warum ist dieser Schritt überhaupt erforderlich geworden?
2: Also der Schritt ist erforderlich geworden, weil wir zum einen ähm, die Gebäude, die wir jetzt haben, die sind doch sehr in die Jahre gekommen. Mhm. Das heißt, was den Unterbringungsstandard angeht sind wir nicht mehr sozusagen ganz auf der Ballhöhe. Heute wird ja üblicherweise also Einzelzimmer, Zweibettzimmer, Nasszelle dabei erwartet. Die Gebäude sind alt, auch energetisch gesehen nicht mehr auf dem allerneuesten Stand. Von daher wird das Zeit, da etwas zu tun. Wir wollen zeitgemäßen Unterbringungsstandard für unsere exzellente Behandlungsstruktur bieten. Und wir haben natürlich über dieses Pavillonsystem sehr hohe Infrastrukturkosten, das heißt also Wege, Leitungen, Fähr- und Entsorgung und so weiter, Transportkosten. Und äh, auch in der Psychiatrie ist es so, dass ein neues Finanzierungssystem geben wird, was uns da deutlich äh, restriktiver behandelt. Und äh, wir sind, von daher wollen wir eben halt diese hohen Infrastrukturkosten über die Baumaßnahme auch entsprechend ja, deutlich reduzieren.
0: Auch eine Investition, um am Ende ein bisschen Kosten ja, zu sparen? Eindeutig ja. Ähm, Zusätzlich zu den Strukturen, die Sie schaffen werden, müssen Sie ja dann sicherlich auch neue Arbeitsplätze am Standort schaffen. Vielleicht mal die erste Frage, wie viele Menschen beschäftigen Sie aktuell? Und dann in der zweiten Frage, wie viel werden es dann womöglich nach der Erweiterung sein? Wollen Sie erst anfangen?
1: Also die Zielsetzung ist eigentlich durch diese neue Entwicklung in der Klinik, die Prozesse zusammen zu eigentlich der ökonomischen, aber auch fachlichen Anforderungen gerecht zu werden. Also diese die Altbausubstanz, die äh, ursprüngliche Struktur, die man hier angelegt hat, ist war nicht der der, der in diesen Anforderungen auch gewachsen. Mhm. Deswegen war das erforderlich. Ähm, Herr Fuss hat das schon angesprochen. Wir werden mit den neuen Entgeltsystem auch einen ökonomischen Druck bekommen, äh, sowohl aktuell als auch zukünftig. Ja. Somit waren äh, die äh, ifra kostenreduktion die die Straffung der Prozesse notwendig, um mit dem Budget das was nicht beliebig weiter wachsen wird, auch wirklich zukünftig äh, gut zurechtzukommen. Wir denken nicht, dass wir einen, gro einen großen Zuwachs an Mitarbeiter haben mhm. werden. Wir sind bereit, wir sind froh, wie er den, den Stand im Prinzip der Mitarbeiter. An und haben wir jetzt knapp über 1000 Mitarbeiter. Okay. Allerdings nicht nur in dem Krankenhausbereich, sondern auch in dem Bereich der, ähm, der Eingliederungshilfe und äh, in, in einem kleinen Pflegezentrum für ältere psychisch kranke Menschen, die wir auch hier angegliedert haben. Die gehören auch dazu. Und der Dach, Dach des ganzen Krankenhauses hier, der Klinik hier. Ähm, also diese Modernisierung war absolut erforderlich, um äh, auch die ähm, Prozesse äh, so zu gestalten, dass man stationäre, tagesklinische, ambulante Behandlungen flexibel zu gestalten, mhm. die spezialisierte Angeboten, wirklich ähm, mit dieser flexibleren Behandlungsgestaltung auch ähm, realisieren zu können. Das sind die Zielsetzungen, die wahnsinnig wichtig sind, wenn man wirklich... Ähm, ja auch den Erwartungen die die Patienten haben und die fachlichen Entwicklungen die es in dem Fach auch gegeben hat gerecht werden will. Insofern war diese Modernisierung ein, äh, ist ein wichtiger Meilenstein, mhm. es ist wirklich auch was einmaliges in Deutschland, meine ich sogar, dass so ein traditioneller Standort mit so einer ähm, ja, so einer Struktur, die wirklich damals vor 150 oder 170 Jahren sogar auch geplant worden ist in die Moderne aufzubrechen. Ja. Insofern sind wir sehr stolz darauf, dass wir sehr viel Energie und sehr viel Zeit über die letzten Jahre mhm. äh, in diese Planungen investiert haben, so dass diese alte Substanz, die so viele Jahrzehnte hier existiert, in einer Moderne geführt wird, mhm. die auch diesen Anforderungen fachlicher und wirtschaftlicher Natur auch gerecht wird. Mhm.
2: Und sind wir überzeugt. Und vielleicht noch als Ergänzung, Dr. Casanto hat es angesprochen: Wir haben tatsächlich auf den Kopf genau 1072 Mitarbeiter. Ja. Wir sind einer der größten Arbeitgeber der Region und auch der Stadt Lengerich. Mhm. Von den 1.072 arbeiten gut 700, 710 etwa im Krankenhausbereich. Es wird ja keine großen Veränderungen geben. Äh, angesprochen hatten wir aber ja, wir wollen Infrastrukturkosten natürlich senken. Das heißt, es gibt ja neben den Menschen, die direkt am Patienten arbeiten, auch die, die Unterstützungsleistungen mhm. anbieten. Man nennt das äh, sekundäre und tertiäre Dienstleistungen. Mhm. Da wird es sicherlich dazu kommen, dass im Laufe der Zeit wir weniger Personal brauchen als heute, weil einfach weniger äh, Wegezeiten zum Beispiel mit dabei sind. Das ist aber definitiv so. Es wird keinesfalls äh, zu betriebsbedingten Kündigungen oder ja, Ähnlichem okay. kommen. Es wird, wenn dann, einen absolut sozialverträglichen Abbau geben. Das heißt, jemand geht zum Beispiel in Altersruhestand, eine Stelle wird nicht neu besetzt. Generell kann man sagen, wir werden eben auch weiterhin einer der ganz großen Arbeitgeber in der Region bleiben.
0: Mhm. Als, als große Arbeitgeber müssen Sie sich ja irgendwie damit auseinandersetzen, wie Sie, zumindest wenn Sie sagen, Sie wollen die Personaldecke halten, wie Sie sich ähm, attraktiv für Mitarbeiter aufstellen. Also was tun Sie oder wie schwierig ist es für Sie, neues, geeignetes Personal zu finden, wenn Sie denn welches brauchen?
2: Also wenn man es mal, ich fange einfach mal an, Herr ja, ja, ja. Der Santo ergänzt gleich noch mal. Ja. Ähm, was auch wir deutlich ne äh, wahrnehmen, ist der Wettbewerb um, um Personal wird ja. einfach deutlich, deutlich härter, deutlich schärfer, das muss man sagen. Ähm, wir gelten, aber da komme ich gleich nochmal dazu, äh, durchweg als guter Arbeitgeber. Mhm. Das heißt, es gibt viel Mund-zu-Mund-Propaganda beispielsweise auch. Ähm, wir werden, sind bisher immer in der Lage gewesen, die ausgeschriebenen Stellen tatsächlich auch zu besetzen. Das hat in Einzelfällen durchaus mal länger gedauert, das will ich nicht verhehlen aber wir tun sehr sehr viel äh, um als Arbeitgeber auch attraktiv mhm. zu sein für Arbeitnehmerinnen mhm. und Arbeitnehmer. Das heißt, wir sind schon seit vielen Jahren zertifiziert berufen Familie. Das heißt, wir tun sehr sehr viel für familiengerechte Arbeitszeiten. Ich sage mal, ich kenne fast kein Arbeitszeitmodell hier in der Klinik, was es irgendwie noch zu ergänzen gäbe. Da sind wir sehr individuell auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt. Es gibt ganz ganz exzellente Fort- und Weiterbildungsangebote bei uns. Klar, jetzt, wenn man auch gerade in die Corona-Zeit guckt, äh, wir bieten als öffentlicher Arbeitgeber sichere Arbeitsplätze, wir bieten zusätzliche Altersvorsorge, auch das ist immer attraktiv. Und was sich zunehmend vor allen Dingen bei jüngeren Menschen rumspricht, äh, wir hatten es eingangs schon gesagt, wir engagieren uns sehr stark eben im Bereich CSR, mhm. also dieses gesellschaftliche mhm. Verantwortung von Unternehmen. Das ist etwas, wo auch gerade jüngere äh, Menschen immer mehr drauf gucken, bei welchem Arbeitgeber bin ich eigentlich unterwegs ähm, welche sinnstiftende Arbeit kann ich dort eigentlich wahrnehmen und kümmert er sich neben dem rein ökonomischen Aspekt eben auch um die sozialen und die ökologischen Aspekte. Und das ist ein äh, Ding, da können wir wirklich sehr, sehr gut punkten, das mhm. spricht sich auch rum ähm, Und von daher glaube ich, sind wir als Arbeitgeber am Standort Längrich auch weiterhin sehr attraktiv. Also
0: gut positioniert. Gut positioniert.
2: Es gibt obendrein noch aktuell ein äh, Projekt äh, der aller Einrichtungen des LW Psychiatrieverbundes, also auch der anderen Kolleginnen und Kollegen, ähm, wo es um ein modernes Personalmarketing geht. Äh, das heißt also da auch nochmal zu gucken, wie können wir uns da am Markt nochmal anders positionieren mit neuen Ideen, um auch mhm. da Mitarbeiter auf uns aufmerksam zu machen.
0: Das ist spannend für Leute, die Interesse haben in ihren Bereichen. Total, total. Ähm, Herr Dr. Crisanto, Sie beschäftigen sich in Ihrer Arbeit, Sie haben das gerade so ein bisschen angerissen, ähm, unter anderem mit Themenfeldern, die manchmal ein bisschen als schwer gelten, nämlich mit Depression und Burnout. So Bei mir ist so der Eindruck entstanden in den letzten Jahren, äh, dass das so Erkrankungen sind, die deutlich zugenommen haben. Täuscht dieser Eindruck oder, oder ist das nur, ähm, ist das eine Wahrnehmung, die Sie bestätigen würden?
1: Also die letzten epidemiologischen Studien, die äh, wirklich gar nicht so alt sind, haben gezeigt, dass die äh, Anzahl der depressiven, erkrankten Menschen insgesamt nicht relevant äh, gestiegen ist. Mhm. Die, der, das Thema Burnout ist ein besonderes Thema, ist nicht eine eigentliche Erkrankung nee. an sich, sondern es ist ein Zustand, der zu einer Erkrankung führen kann. Es ist ein Zustand der, oder ein Begriff, den man auch benutzt, um eine Erkrankung vielleicht nicht so zu benennen und den Menschen nicht zu systematisieren. Da gibt es verschiedene Aspekte, die man berücksichtigen sollte, wenn man diesen Begriff nutzt. Ähm, also bei uns ist die Entwicklung so, dass äh, wir hier in der Klinik inzwischen, aber auch äh, aus meiner tätigkeit weiß ich, von Gutachten und anderen, ähm, Studien, die da zur Verfügung stehen, dass die depressive Menschen inzwischen äh, zwischen 50 und 60, bei uns sind das 65 Prozent unseres Klientels, die kommen aus dem Spektrum der depressiven Erkrankungen. Hm. Es ist mit Absta no. okay. es ist mit Abstand die die häufigste Erkrankung, die wir hier wirklich in der Klinik behandeln. Es ist eine sogenannte Spektrumdiagnose, also unter dem sage ich mal, Überschrift an der Depression, sind äh, sehr ähm, vielfältige Krankheitsbilder hm. mit ähnlichen Symptomen auf der beschwerden -Ebene, aber aus dem Entstehungshintergrund und ähm, das Zustandekommen dieser Erkrankung sehr vielfältige, unterschiedliche Gründe eine Rolle spielen. Deswegen ist eine ja, ähm, allgemeine Annahme, dass die ähm, zunehmen, nicht zuzustimmen. Was zugenommen hat, ist die äh, Bereitschaft, eine Behandlung in Anspruch zu nehmen. Okay. Das ist eindeutig so, das hat sich geändert. Die Menschen sind bereit, die Behandlung anzunehmen. Die haben weniger Angst, stigmatisiert zu werden. In der Umfeld dieser Menschen ist die Ermutigung eher da, um wirklich diesen Schritt zu machen. Es gibt aus dem Umfeld viele Hinweise über positive Erfahrungen in eine Therapie. Das sind so viele Gründe, die dazu beitragen, dass die Themen also vermehrt auch in der Aufmerksamkeit sind. Seit dem Jahr 2017 habe ich hier in dem Kreis auch das Bündnis gegen Depression initiiert, um gerade die Sensibilität, diese Enttabuisierung von kranken Menschen so zu verbessern, also die Ermutigung, eine richtige und angemessene Behandlung auch wirklich in den Weg zu leiten, weil die Behandlungsmöglichkeiten viel, viel besser sind, als das weitläufig bekannt ist.
0: Okay. Gibt es aus Ihrer Erfahrung Menschen, die besonders gefährdet sind für eine Depression oder womöglich dann auch für eine Burnout, auch wenn für einen Burnout, auch wenn es kein kein wirklicher Befund ist?
1: Ja, ähm, es gibt unterschiedliche Befunde, was das angeht. Also, die moderne Welt ist sicher, ähm, neigt dazu, zu Erschöpfung und Depressionsentwicklung, äh, beizutragen. Die Entgrenzung der Arbeitszeiten, die, die, ähm, die stressige berufliche Situation, konflikthafte Bedingungen ja. auf der Arbeit. Früher hat man in der modernen Industrie mit körperlichen Anstrengungen und Veränderungen, Erkrankungen der Wirbelsäule, der Knie, Kniegelenke hat. Heute hat man eben in dieser modernen Welt mit mehr, ähm, psychische Belastungen, seelische Belastungen, die auch äh, zu der Depressionsentwicklung bei einer gewissen Veranlagung auch beitragen können. Aber das als Primär, als Ursache so ähm, eingegrenzt zu benennen, wird, glaube ich, der, äh, der Thematik nicht gerecht.
0: Hm. Was können Menschen denn tun, um einer Depression frühzeitig entgegenzuwirken?
1: Ja, eine gesunde Work-Life-Balance, sage ich mal, ist, äh, <lacht> ist immer gut. Ist immer sehr gut sogar und das ist nicht banal sogar, das ist sogar sehr, sogar sehr wichtig. Also Menschen haben im Schwierigkeiten heutzutage so eine ausgeglichene Freizeitgestaltung, ja. erfüllende Kontakte und äh, soziale Netzwerke aufrecht aufrechtzuerhalten. Man weiß, dass es für die psychische Gesundheit heutzutage, für die Erfüllung, eine gute Lebensqualität ganz elementar ist. Viele sitzen vor dem Computer und ähm, findet eine Vereinzelung statt, die Kommunikation ja. und die Erfüllung dieser Bedürfnisse ist über diesen Weg vermutlich auch nicht so wirksam, wie man das hätte gut gebrauchen können. Insofern sind solche Aspekte sehr wichtig. oder Körperliche Aktivität und ähm, ähm, gute körperliche Fitness ist auch für die psychische, mhm. seelische Gesundheit eine, eine Grundvoraussetzung. Wenn wir heutzutage durch diese modernen Arbeitswelt und äh, Tagesgestaltung vier bis 600 Meter insgesamt gehen, dann ist das nicht banal, wenn man für die psychische Gesundheit auch eine ausreichende körperliche ja, ja. Aktivität fördert. Und auch in der Therapie bei uns spielt das eine wichtige Rolle. Weil ein guter Fitnesszustand auch nicht nur für den körperlichen, sondern auch auf absolut für die psychische und seelische Gesundheit auch erforderlich
0: ist. Jetzt haben Sie die sozialen Kontakte angesprochen. Dann ist diese Corona-Pandemie nicht unbedingt förderlich in dem ja. Sinne. ne?
1: Das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, der uns die nächsten Jahre begleiten wird. Wir müssen davon ausgehen, dass ähm, eine Verschlechterung von vielen depressiven Erkrankungen deutlich geben wird und der Ausbruch vielleicht für Menschen, die hätten unter normalen Bedingungen keine depressive Erkrankung äh, entwickelt, unter diesen Bedingungen doch zu einer äh, ja. Depression- und Angsterkrankung. Diese beiden Erkrankungen sind die häufigsten Erkrankungen, auch bei den, den psychischen Erkrankungen. Man geht davon aus, da gibt es einige Befunde, dass es tatsächlich nach dieser Pandemie zu einer Verstärkung, äh, mhm. verstärkten äh, Bedarf an Behandlungen in diesen Bereichen zu rechnen ist. Das ist ein Befund, der sich sehr verdichtet inzwischen.
0: Gibt es denn klassische Symptome, an denen Menschen selbst erkennen oder das Umfeld vielleicht auch selbst erkennen ja. kann, dass man in so eine Krise läuft?
1: Natürlich, das gibt es. Wenn also Interessenverlust stattfindet, wenn die Menschen äh, ruhelos, konzentrationslos sind, nicht schlafen können, mhm. ähm, soziale Kontakte vermeiden, wenn sie sich zurückziehen, wenn sie antriebsgehemmt sind, wenn sie ihrer Belastungen nicht mehr gewachsen sind, erschöpfbar sind, das kann man schon relativ früh erkennen, wenn man aufmerksam ist. Mhm. Und da sollte man auch wirklich frühzeitig auch die Menschen auch ermutigen und unterstützen, eine Hilfe in Anspruch zu weil das auch sehr, sehr hilfreich ist und auch die Behandlungen wirklich sehr wirksam sind. Also die Behandlungen in der Depressionsbehandlung sind in der Effektstärke auch wissenschaftlich deutlich ja. wirksamer als ganz viele andere Okay. somatische Behandlungsverfahren. Aber das ist weitläufig wenig bekannt. Deswegen engagieren wir uns mit diesem Bündnis gegen Depressionen, auch äh, hier in den Kreis Steinfurt mit der Klinik hier als sehr aktiven Partner, aber auch europaweit, mit solchen Kampagnen, um die Menschen zu ermutigen, eine angemessene Behandlung zu akzeptieren.
0: Heißt aber, ich mach's es nochmal deutlich, wenn jemand diese Symptome bei sich verspürt oder das Umfeld die wahrnimmt, macht es auch durchaus Sinn, frühzeitig sich schon externe Hilfe zu genau. holen.
1: Je frühzeitiger die Behandlung stattfindet, desto besser sind auch die Behandlungsergebnisse. Mhm. Also die Verschleppung von äh, von Symptomen ist wirklich äh, ungünstig. Deswegen ähm, ist diese Kampagne, diese Aufmerksamkeit, diese Sensibilisierung so der Menschen, auch darauf aufmerksam zu machen, je früher, desto besser, auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
0: Mhm. Okay. Ähm, jetzt sind viele unserer Hörerinnen und Hörer in einem unternehmerischen Umfeld unterwegs und Zumindest mein Eindruck ist, dass es da manchmal doch noch so ein leicht tabuisiertes Thema ist. Wie können denn Vorgesetzte oder auch Kollegen reagieren, wenn sie den Eindruck haben, der Mensch neben mir, der könnte betroffen sein?
1: Also, das Bündnis gegen Depression sieht auch diesen Schwerpunkt Depression und psychische Erkrankungen am Arbeitsplatz. Mhm. Wir haben das hier auch aufgegriffen und wir haben Schulungen bei Führungskräften in den verschiedenen Unternehmen gemacht. Ich glaube, das ist ein wichtiger Aspekt. Ja. Es gibt aber auch viele andere Ansätze, die man ähm, wirklich auch praktizieren kann. Man kann ähm, anonyme Hilfe-Sprechstunden äh, sozusagen für Mitarbeiter anbieten, die äh, sowas in Anspruch nehmen. Das haben wir hier zum Beispiel als Klinik mit dem Kreis Steinfurt gemacht. Mhm. Also wie, äh, sofortige Hilfen werden anonym hier von uns, von Kollegen wahrgenommen. Und die äh, Mitarbeiter können sich da mit Unterstützung der Personalabteilung ohne großen Aufwand hier vorstellen, und äh, ja, äh, zu einer schnellen Hilfe auch gelangen. Mhm.
2: Das heißt, ich, es gibt, bitte gerne. Darf ich vielleicht kurz eben ergänzen? Ähm, ich sage mal, auch bei uns ist so, jetzt arbeiten wir natürlich in einem professionellen Umfeld, aber ich sage mal zum Beispiel die Vorgesetzten, die Führungskräfte auch im kaufmännischen Bereich, für die gehört es natürlich auch nicht zur Tagesordnung, ganz offen solche Themen anzusprechen. Klar. Also da gibt es die gleichen äh, mhm. zurückhaltenden Mechanismen wie in jedem anderen Unternehmen auch. Das eine ist, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wenn man äh, die eigentlich vorgeschriebene Gefährdungsbeurteilung psychische Belastungen, die ja die anderen Gefährdungsbeurteilungen ergänzt, als äh, Arbeitgeber wirklich ernst nimmt, hat man sehr gute Frühwarnindikatoren, mhm. was das angeht. Ähm, das andere ist äh, sicherlich offen ansprechen, oder Lösungsmöglichkeiten anbieten. Und es gibt mittlerweile beim Landschaftsverband über die Fachleute von unseren Kliniken entwickelt einen Handlungsleitfaden, Umgang mit psychisch auffälligen oder kranken mhm. Beschäftigten. Das ist also eine Handlungsleitfaden für Führungskräfte auf der einen Seite, aber auch für Kolleginnen und Kollegen auf der anderen Seite. Den fällt es ja auch nicht leicht, sowas anzusprechen. Ja. Ist eine wunderbare Hilfestellung, die man dann auch bei uns im Netz dann beim LW runterladen
0: kann. Also gibt es einfach zum Download ja. bei Ihnen auf der Seite? Ja gut zu wissen. Gibt es weitere Hilfsangebote?
1: Es gibt ein sehr, sehr, sehr breites Spektrum. Ja. Ich glaube, das beginnt auch, um die Gestaltung der Arbeitsbedingungen und technischen Möglichkeiten zu nutzen, ähm, Konfliktkultur einzuführen, auch einfacher wie Yoga ja. und Ähnliches anzubieten, wo die, die Kollegen wirklich so äh, sich äh, mit den Themen von Entspannung beschäftigen, Work-Life-Balance beschäftigen. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, glaube ich, die man hat, mit verschiedenen Instrumenten Einfluss zu nehmen und ich glaube, das ist eine ähm, eindeutig wettbewerbsbestimmende Faktor auch in der Wirtschaft, klar, wer ja. sich um die Psych früher aber eben die körperliche Gesundheit ausschlaggebend, ob jemand seine Arbeitsfähigkeit behält oder nicht. Heute ist doch mehr so die, die Aufrechterhaltung der psychischen und seelischen Gesundheit ja. ausschlaggebend, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Und ich glaube, ein attraktiver Arbeitgeber ist auch bei vielen Mitarbeitern derjenige, der sich sichtbar und ähm, ja wahrnehmbar um solche Sachen auch hm. äh, kümmert.
0: Glaube ich auch. Ähm. Man hört immer wieder, dass es für Betroffene allerdings nicht ganz so einfach ist, frühzeitig Therapieplätze ja. zu bekommen. Also, was können Menschen tun, die akut betroffen sind, die sagen, ich komme da alleine nicht mehr raus?
1: Das ist ein Problem. Also, die, die, die Hilfe in Anspruchsbereitschaft hat zwar zugenommen, aber die Engpässe an Therapieplätzen sind da. Auch die äh, äh, Termine bei einem Facharzt zu bekommen. Also das ist tatsächlich, das sind die reellen Schwierigkeiten im System. Ich denke, dass es auch viel zu tun sein wird, auch in der Zukunft, da ausreichend Kapazitäten für diese enorm sozioökonomisch relevanten Erkrankungen für die Gesellschaft. Also die die häufigste Ursache inzwischen für eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ist eine psychische Erkrankung. Ja. Ein Drittel und mehr inzwischen der Berentungen sind auf eine psychische Erkrankung zurückzuführen. Somit sprechen wir jetzt hier nicht als Lobbyisten sozusagen, um eine Erkrankung so nach vorne zu Keine Sondern wir sprechen über sehr relevante sozioökonomische Themen. Deswegen sind die Versorgungsstrukturen, die tatsächlich den Bedarf auch abdecken, so politisch auch zu bearbeiten. Deswegen engagieren wir uns auch beide, mhm. ich auch auf der Art des Landesverbandes, um eine vernünftige Planung der Ressourcen, und der, der Entwicklung von guten Versorgungsstrukturen auch beizutragen. Ich denke, dass auch ein politisches Thema ist, das ist eine Realität, dass mhm. die ähm, Kapazitäten bei Weitem nicht ausreichen.
0: Mhm. Ähm, Herr Dr. Crisanto, Sie hatten es vorhin angesprochen, eigentlich ist, die, äh, ist eine Depression gut in den Griff zu bekommen, wenn man es rechtzeitig angeht. Ähm, wie, wie ist so eine durchschnittliche Prognose für jemanden, der betroffen ist?
1: Also man kann sagen, dass 70 <lacht> bis 80 Prozent der Menschen eine, eine Heilungschance haben.
0: Mhm. Okay, also doch ein sehr relevanter Anteil.
1: Die, die wissenschaftliche ähm, ähm, Überprüfung der Effektstärken, man kann das wissenschaftlich überprüfen, die zeigt wirklich einen sehr, sehr hohen Wert, der viele auch überrascht. Unter meinen Kollegen zum Beispiel, die nicht Psychiater sind, hätten nicht gedacht, dass die äh, Effektstärke so viel höher teilweise sind als Behandlungen wie Diabetes ja. oder Bluthochdruck beispielsweise, wo man... Äh, Denkt, dass das, und wenn man überlegt, wie viel Arbeitsunfähigkeitstage, wie viel Leid für die Betroffenen, wie viel Leid für die Bezugsperson, die mit einem Menschen leben, der eine Depression hat, haben und auch sich ersparen können, dann ist das doch wichtig, auf die ähm, ja, Akzeptanz dieser Behandlung, Forderung dieser Strukturen auch äh, zu wirken.
0: Aber wenn Sie sagen, 70, 80 Prozent, heißt das, die Leute sind komplett geheilt und haben dann nicht irgendwie eine chronische Erkrankung. Genau, es wird okay.
1: keine Chronifizierung. Es ja. wird, äh, die kehren zurück in ihren Beruf, die kehren zurück in ihren Alltagsleben und haben die Möglichkeiten, ja das auch äh, gut zu meistern.
0: Mhm. Wie sieht denn ähm, eine entsprechende Therapie bei den Menschen aus?
1: Ähm das
0: ist eine Mischung eigentlich durch,
1: so, das sind so drei Soll, kann man sagen.
0: Ja.
1: Also, man kann eine leicht mittelschwere und eine schwere Depression, so, also je nachdem, wie ausgeprägt die Symptome und die Anpassungsschwierigkeiten in den verschiedenen Lebensbereichen sind, unterscheiden. Bei den mittelschweren und schweren Depressionen können Medikamente am Anfang sehr hilfreich sein und sehr schnell zu einer Psychotherapie begleiten und auch unterstützen sein. Und das ist eigentlich so das Zentrale, was wir hier auch in unseren Konzepten äh, verfolgen. Eine individuelle Psychotherapie, die die Entstehungshintergrund einer Depression berücksichtigt und auch wirklich mittelfristig so nach und nachhaltig im Prinzip beeinflusst sehr wichtig darüber hinaus sind auch psychosoziale Hilfen Regelungen mit dem Arbeitgeber finanzielle Sorgen und so dass die, diese Kombination dieser drei Säulen biologische Verfahren mit den Medikamenten psycho, psychologische psychotherapeutische Maßnahmen die die Entstehungshintergründe und die Aufrechterhaltende Gründe angehen aber auch psychosoziale Hilfeleistungen, die Schwierigkeiten mit Ämtern und, mhm. und äh, Schwierigkeiten mit dem Arbeitgeber und so weiter beseitigen. Das führt auch zu deutlichen Stressreduktion äh, und auch ähm, Erleichterung der Behandlungswege, wenn man auf der ganzen Breite diese drei Ebenen die Behandlung führt.
0: Mhm. Ich denke, Sie beide selbst sind ja auch in sehr verantwortungsvollen Positionen im Einsatz. Was tun Sie denn selbst, wenn bei Ihnen in Ihren Bereichen die Belastung mal persönlich zu groß wird?
1: und also. beherrschen die gleichen Prinzipien, die wir unseren Patienten predigen. Sehr löblich, ja. ja. Also wir müssen auch auf eine gute Work-Life-Balance ja. achten. Das ist keine platitüte sondern eine tatsächliche wichtige Herausforderung für jeden Mensch, dass wir uns ausreichend körperlich bewegen und fit bleiben, dass wir uns gut ernähren, dass wir soziale Kontakte ja. pflegen, dass wir positive, verstärkende Aktivitäten verfolgen. Ja, dass wir ähm, eben im Gleichgewicht bleiben. Mhm. Und das äh, sollte man tun. Und wenn man selbst betroffen ist, und das kann ja auch nicht, niemand ist davor gescheut, eben auch die Hilfe und Unterstützung auch sucht und sich nicht ähm, zu ähm unnötigerweise sozusagen auf die Vermeidungswege mhm. äh, macht und glaubt, dass man selbst nicht erreicht werden kann. Das wäre, glaube ich, das Verkehrteste, was man machen sollte.
2: Mhm. Und äh, für mich persönlich kann ich auch sagen, äh, klar, die, die Belastung, der Druck ist oft sehr, sehr groß hat was mit der persönlichen Einstellung zu tun. Es ist ganz wichtig, wenn man das feststellt, wirklich zu reden. Ja. Sich vertrauensvolle Partner zu suchen, mit denen man reden überlegen kann. Für mich selber merke ich eben, was Dr. Cresanto gerade auch angesprochen hat, Work-Life-Balance, das heißt familiäres Umfeld, Sport. Und mhm. diese Dinge sind ausgesprochen wichtig. Auch sich selber wertschätzen, auch bei hingucken mhm. bei sich selber. Das finde ich persönlich auch ganz, ganz wichtig. Und äh, bei allem muss man sich einfach immer wieder im Klaren sein, das habe ich auch vor vielen Jahren hier bei einem Seminar in der Klinik mal gelernt, sich immer wieder deutlich zu machen, ich habe im Zweifel immer eine Möglichkeit, mich in irgendeiner Weise zu entscheiden. Das heißt also, die Situation so belastend, wie sie ist, zu verändern, habe ich selbst in der Hand. Ja. Ich bin sozusagen nicht in einer Spirale, die ich nicht beeinflussen kann, sondern ich habe immer eine Wahlmöglichkeit und ich kann mich immer entscheiden. Und wenn ich das rechtzeitig sozusagen für mich dann auch feststelle, habe ich immer eine Möglichkeit zu reagieren.
0: Es geht auch immer raus aus dem Hamsterrad. Ja,
2: es geht immer raus also, aus dem und Hamsterrad. Eine gesunde Selbstfürsorge, ist, und ist, die authentisch genau. ist. und, und da muss man wirklich hinkommen. Man muss sich selber ja. wirklich auch wert sein, hm. wirklich offen, ehrlich, sich selber ein bisschen zu beobachten also unsere Patienten würden uns ja. das auch
1: nicht abnehmen in der Therapie, ja. wenn wir das selbst nicht authentisch und mhm. wirksam praktizieren würden. Ja. Eine gesunde Selbstfürsorge um diese Balance sozusagen ähm, ähm, zu führen und auch äh, auszugleichen. Das ist schon erforderlich und das ja. ist in der Ausbildung hier, also die Attraktivität der Klinik hat auch da sehr viel damit zu tun, dass wir wirklich großen Wert darauf legen, in der mhm. Fort- und Weiterbildung unserer Kollegen, das authentisch zu vermitteln, dass wir ein sehr kooperatives, positives Arbeitsklima haben. Das spielt eine besondere Rolle und da stehen diese Grundeinstellungen auch dahinter, sonst entsteht auch dieses Klima
2: nicht. Ja. Und für uns selber, das muss man auch sagen, bei allem Druck, der da ist, wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut Schaut, egal wie schwierig die Tage sind. Jetzt also während der Corona-Pandemie hat man wirklich sehr viele extrem schwierige ja. Tage. Wenn man zurückblickt an dem Tag, es gab immer auch tolle Ergebnisse, tolle Ereignisse, tolle Zusammenarbeit. Man muss das sozusagen auch bewusst wahrnehmen in dem Moment. Mhm. Und was natürlich eine solche Führungsposition auszeichnet, auf der einen Seite viel Stress, viel Druck, auf der anderen Seite natürlich auch viele Möglichkeiten, etwas zu entscheiden, Dinge voranzutreiben und äh, wenn man diese positiven Ansätze immer wieder auch mit im Blick hat, dann ist das wirklich auch wieder so ein guter ja. Ausgleich im Sinne von Work-Life-Balance, sich da wieder in den Griff zu bekommen. Ja, man hat auch
0: oft mehr Transparenz als ja. jeder Mitarbeiter. Das ja. schafft ja auch Ruhe am Zweifel. Ganz, ganz spannende Ansätze. Sind wir leider schon fast am Ende äh, unseres Podcast-Gesprächs angekommen. Zum Ende hin. Ähm, ist es auch bei uns gute Tradition, dass ich eigentlich für jedes Podcastende Satzanfänge vorformuliert habe. Und ich würde Sie beide bitten, die folgenden Sätze zu vervollständigen, wenn das für Sie okay ist. Ja. Aus den vergangenen Corona-Monaten haben wir als LWL-Klinik längerig gelernt,
2: dass wir in der Lage sind, als Team auch mit extremen Voraus Herausforderungen adäquat und hochprofessionell umzugehen. Mhm. Und dass wir als äh, Beschäftigte insgesamt ein exzellentes Improvisationstalent im positiven Sinne haben.
0: Okay. Ähm, bei der Planung der Großinvestition, äh, also Anbau und Neubau äh, des Klinikums Kums ab dem kommenden Jahr, war uns besonders wichtig, dass?
1: die Geschichte gut zu durchleuchten, das, was die Klinik immer ausgezeichnet hat, äh, sich der Moderne zu stellen um sich da danach sicher zu orientieren, weiter
2: zu verfolgen.
0: Mhm. Der Standort Lengerich bedeutet für mich oder für uns?
2: Für mich eine historisch gewachsene, enge Partnerschaft und Verbundenheit zwischen der Stadt Lengerich, den Bürgerinnen und Bürgern und uns.
0: Mhm. Die folgende Schlagzeile würde ich gern einmal über die LWL-Klinik Lengerich lesen.
1: Wir sind recht alt, bieten, bieten äh, moderne Therapie, Behandlung. Bieten moderne Behandlung, das wäre mein... Schlagzeile.
2: Und demnächst noch in einem historischen Altbaukomplex mit modernen Neubauanteilen, der in der Form sicherlich hier in der Region einmalig ist.
0: Herr Dr. Cresanto, Herr Voss, vielen Dank fürs Gespräch und dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Vielen Sehr Dank. Gerne. Dankeschön.